0: Godmorgen alle sammen. Så er klokken blevet kvart over otte her, onsdag den 15. februar. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra banken vest. Lad os op direkte ud i det og gå til slide nummer to. Hvad var de dominerende temaer for de finansielle markeder i går? Først og fremmest fik vi jo den amerikanske inflationsrapport fra januar måned. Det jeg kalder CPI. Den kom ud som ventet, stort set, på de månedlige. Både headline-inflationen, men også kerneinflationen På de årlige inflationsstakter kom de ud en lille bit smule højere end hvad at analytikerne havde i gennemsnit forventet. Samlet set, så var der altså en øh, relativt volatil dag oven på det her inflationstal. Vi så, at aktier steg og faldt meget, meget kraftigt på inflationsprintet. Så i løbet af dagen, så, så vi så, at aktier lå og faldt. Men det kom ikke så meget på baggrund af det her inflationstal, i mine øjne i hvert fald. Det var nok i højere grad på baggrund af en række mere hawkish kommentarer, som egentlig bekræfter det billede, vi har set over de seneste par uger. Hvor der er flere og flere, der har været ude og advokere for, at pengepolitikken bliver nødt til at blive strammere yderligere, og at renterne kommer til at blive... Øh, fastholdt på de her relativt høje niveauer, og det er altså med til at drive den her relativt kraftige reprisning, som vi ser i øjeblikket af den amerikanske centralbank. Inflationsrapporten kommer vi tilbage til senere, så nu kan vi begrave den historie lige her for i 10 sekunder. Indtil da så skal jeg også lige huske at sige, at vi fik NFIB, det er jo PMI'en for de små til mellemstore virksomheder. Den er stadigvæk relativt svag. Den kom en lille smule op i forhold til måned, men den er altså ikke på imponerende niveauer. Jeg synes også, når man begynder at til nogle af underkomponenterne, så er der altså nogle detaljer, som stadigvæk peger mod en ret svag amerikansk økonomi, eksempelvis investeringsplanerne eller CapEx-planer, som ligger på ret lave niveauer. Når alt stød havde lagt sig i år efter både Orkish Fed kommentarer og efter CBI-printet der, som kom ud som ventet, så så vi faktisk, at S&P 500 det er en stort set flat. Vi så, Nasdaq det er en lidt over en halv procent oppe. Men mest interessant, så synes jeg faktisk, at vi så en ret kraftig cyklisk rotation indtil i aktiemarkedet. Igen, det illustrerer så altså lidt, at vi er i et andet miljø nu, end hvad vi var op igennem 2022. Men mere om det senere. Hvis vi starter med at hoppe til slide nummer 3 for ligesom at sætte tonen for dagens præsentation, jamen så viser jeg i amerikanske S&P 500, og der hvor I kan se at den begynder at køre som et kardiogram, det er kl. halv tre dansk tid, hvor vi fik inflationsrapporten. Initiale reaktion, der er vi falder, så begynder vi at stige, og så lå vi ellers hoppet hoppede lidt rundt de der niveauer, indtil vi så begynder at se de her fedte kommentarer, som begynder at drive markederne både meget kraftigt op, men også meget kraftigt ned. Og vi havde så lavpunktet her i kl. 18. dansk tid, hvor vi virkelig havde fået de her indikationer på, at vi virkelig skulle se noget strammere pengepolitik ud af USA. Men i takt med, at vi ligesom fordøjet de kommentarer, jamen, så endte vi dagen stort set flat. Men i hvert fald så var der altså en initial inflationsrapport, som ikke rigtig gav noget retning, som bare gav en masse støj, hvor... Investorerne læste lidt som fandenlæs Bibelen Så hvis du var bullish, så var det positivt, at den samlede inflation er på vej ned og var den negativ, jamen, så er det jo at highlighte, at den mødnlige inflation stadigvæk er på alt for høje niveauer og at vi forventligvis øh, har behov for at se en stadig strammere pengepolitik Hopper vi er til slide nummer 4 jamen, En af alle de her amerikanske centralbanker, de er alle sammen ude at lave forskellige inflationsmål og forskellige opdelinger af dem en af dem, som jeg godt kan lide, det er den, der bliver lavet af Atlanta Fed, som deler inflationen op i det, der er det mere sticky, altså de komponenter, som ikke ændrer sig så meget fra måned til måned, og så er de lidt mere fleksible komponenter. Og der kan vi altså se, at de fleksible komponenter, det er jo i høj grad vareforbruget, jamen der har vi begyndt at vi altså se et meget, meget kraftigt fald i inflationsretten, og vi er så altså stort set nede at have en årlig ordentlig inflation i de fleksible komponenter på nul. På så det er altså en øh, markant tilbagegang fra de 20 vi havde, da vi virkelig oplevede det her øh, pres på de globale forsyningskæder, hvor vi så en vareinflation der efter coronakrisen i den grad sted. De er lidt mere stikke øh, i høj grad service og shelter. Jamen de ligger altså stadigvæk på ukomfortable høje niveauer. Det er jo dem, som Paul også har sagt, vi bliver nødt til at få ned, før vi sådan for alvor kan deklarere, at vi har vundet krigen over inflationen. Lidt samme historie, der kan vi lige, uh, se på den næste graf her, slide nummer 5, hvor vi deler det op bare i uh, goodsinflation, vareinflationen og så serviceinflationen med shelter. Der kan vi altså se, at vareinflationen den falder relativt kraftigt, og den ligger faktisk kun en lille bit smule over 0, den ligger 1,29, men serviceinflationen ligger stadigvæk på ukomfortable høje niveauer. Så lidt samme historie som den anden, det er bare en lidt mere elegant opdeling, som Atlanta Fed har lavet i mine øjne. Hopper vi til start nummer 6. Der kan vi se, uh, den mundlige kerneinflation, det var det, der i høj grad var fokus op igennem 2022. I går så kom det ned 0,5. Det er stadigvæk lidt for højt i forhold, til, eller i forhold til, hvad man ønsker at se. Vi skal jo meget, meget gerne komme lidt ned i den her tak. men som I kan se... Så den den øh, turkisblå, det er analytikernes forventning, og tallet det kom altså ud præcis som analytikerne havde forventet. Der var lidt støj fordi, at man har ændret de her vægte i CBI basket, men det var altså ikke den helt dominerende historie, sandsynligvis fordi, at analytikerne, til trods for alt usikkerheden ramte den øh, i går. Så fik vi jo yderligere øh, hårdkisk kommentar fra fat, som jeg indikeret her i indledningen, og vi er altså nu op på prisen, at vi skal have tre yderligere renteforhold efter den rentehævning, som vi havde i februar måned det er altså markant op i forhold til det niveau, vi så for blot et par uger siden, hvor man for år som helhed blot anså, at vi skulle have to andre så for Fed op igennem 2023. Så det er altså en relativt kraftig reprisning, vi ser i øjeblikket, hvor man har smidt to yderligere renteforhøjelser ind for den amerikanske økonomi blot, på blot et par uger. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at det her fed pivot, som vi snakkede lidt om i slutningen af 2023, altså det kunne komme ind der, jamen det er altså blevet skubbet alt længere ud af corona. Samme historie, det kan genfindes, hvis vi ser på Ultimo Fed Funds Raten for 2022, 2023 og 2024, hvor der kan vi altså se, at man nu priser et Fed Funds Rate. skal være en lille smule over 5% Ultimo 2023, og vi altså skal ind i 2024, før vi sådan for alvor kan se de her pengepolitiske lempelser, som markedet øh, ligger og priser i øjeblikket. Men i hvert fald Fed øh, Pivone for... Fed bevogn, den er altså i den grad blevet priset ud af 2023. Jeg synes altså også, det er lidt bemærkelsesværdigt, hvis vi lige forbliver på den her graf. Det er, for stærkt aktiemarkedet egentlig har øh, håndteret den her reprisning af Fed. Hvis vi går tilbage og ser på de perioder op igennem 2022, hvor vi havde de her pludselige reprisninger for 2022 23, 2023, jamen så lette det altså til, at vi så relativt kraftige fald af aktiemarkederne. Det vil altså ikke vidne til i øjeblikket. Jeg tror, forklaringen, den ligger i en todelt forklaring. Det ene det er, jo, at der er den her spirende vækstoptimisme på baggrund af den her genoplukning, vi ser i Kina. Men så er det altså også fordi, at i hvert fald aktieinvestorerne, de føler sig altså rimelig comfy med, at vi begynder at se et faldende inflationspres, jo længere vi kommer ind i 2023. Så selvom obligationsmarkedet priser, øh, renter der er højere, og på højere niveau i længere tid, så er der altså en øget optimisme hos aktieinvestorerne. Så der begynder altså at være sådan lidt divergens på, hvordan man anser fat, af afhængig af om man er aktieinvestor eller om man er obligationsinvestor. Hopper vi til slide nummer 9. Der vil i så lige faktu udviklingen for S&P 500 for i går, og jeg synes det, er var interessant, det var de aktier, der underperformede, det var de defensive aktier, det var global aktier, og de aktier, der outperformede, det var Growth, og det var cyclical til trods for, at vi så den her reprisning af Fed. Så igen, det har altså lidt en illustration på, at markedet reagerer sådan en relativt resistent over for den her reprisning, som vi ser for fedt i øjeblikket. Igen, det illustrerer, at der er sådan noget underliggende optimisme nede under aktiemarkedet i øjeblikket. Slide nummer 10, det viser NFIB, øh, og som I kan se, så kom den ud på 90,3. Det var en lille bitte smule over det niveau, som vi havde i december måned, men det er jo altså igen ikke niveauer, som lige øh, ligefrem øh, skriger optimisme i øjeblikket. Så vi ser altså stadig væk de små til mellemstore virksomheder i USA som er sådan relativt øh, bange for fremtidsudsigterne. Det er i hvert fald ikke sådan en spirende optimisme vi ser i det segment af den amerikanske økonomi. Hopper vi lidt ned i detaljerne for den rapport, jamen, så synes jeg, det er interessant at bemærke sig, at øh, inflationen det er ikke længere, det, eller det er det dominerende problem, men det er altså ikke i samme grad som det tidligere har været. Gik vi et år tilbage, jamen, så en tredjedel af alle virksomhederne de ville ude at det her, det var altså det alt overvejende problem, de havde for deres øh, virksomheder. Nu er det altså kun en fjerdedel af af respondenterne, som ude det. Det er også interessant at se, at det, der ligesom er problemet for de her små til mellemstore virksomheder, det er både cost of labor, det er lønningerne, altså men så er det også kvaliteten af den arbejdspulje, som der ligger i USA. Det er ligesom de faktorer, som i alt højere grad begynder at dominere, eller være de dominerende problemer for de små til mellemstore virksomheder i USA. Og så highlighter jeg jo lidt i går, at vi skulle snakke noget positionering og noget sentiment, for i går der kom Bank of America's Fund Manager Survey. Igen, det er en rundspørg blandt en masse institutionelle investorer på tværs af gloden. Og det, jeg synes, den tegner, det er altså stadigvæk et relativt negativt sentiment, som vi ser i øjeblikket. Det, jeg viser her på slide nummer to, det er nettoandelen, som svarer om de overvægtede eller undervægtede aktier. Og det er altså stadigvæk på relativt øh, lave niveauer. Så vi ser altså i hvert fald i den her rundspørg, at institutionelle investorer, de er stadigvæk relativt øh, påpasselige med at øge deres aktierlokering. Og det kommer, eller hænger nok sammen med både, at der er en masse usikkerhed omkring væksten, men også at vi stadigvæk ligger og ser nogle aktiemarkeder, der handler på relativt dyre multipler. Så er du sådan en fundamental orienteret investor, så er det altså i øjeblikket lidt svært at købe ind i det her aktiemarked. Og det synes jeg altså også, at øh, den her rundspørg den ligesom indikerer. Hvis man vil gøre noget, der er kontrært i øjeblikket, jamen, så kommer man altså ud og køber amerikanske aktier, og så sælger du EM-aktier. For når vi ser på nettoandelen som svarer de overvægtede amerikanske aktier, så er det altså det laveste i mange, mange år. Det er netto 35 procent, som svarer de undervægtede amerikanske aktier. Det er figuren, der til venstre. Ser vi på nettoandelen der er overvægtede emerging markets aktier, det er altså figuren, nederst til højre. Jamen, der kan vi altså se, at netto 42 procent siger, at det er EM-aktier, man skal være i. Jeg synes, det er lidt interessant, at man her på marginalen faktisk også har set, at det, der har drevet aktierne højere over de seneste par uger, det har i langt højere grad været af afrikanske aktier, snarere end emerging markets aktier. Så der er sådan lidt en, en divergens mellem, hvordan folk positionerer, og hvordan prisudviklingen har været, i hvert fald over de seneste par uger. Men consensus trade, det er kort US, lang EM. Øh, som en caveat, uden jeg har taget med i den her graf, så kan jeg altså også sige, at hvis du vil være yderligere kontrær, så køber du ikke bare amerikanske aktier, du køber også amerikanske growth-aktier. For content stikker altså stadigvæk til, at det skal være value, på form over 2023. Så går man ind i den her rundspørg og om utallige spørgsmål. Et af dem det er, hvordan forventer du, at væksten kommer til at udvikle sig over de kommende 12 måneder? Den der er den mørkeblå linje, det er den, som siger, at væksten kommer til at være a little bit stronger, og den kan vi altså se, at den er altså på vej op. Så vi begynder altså at se noget optimisme, som begynder at komme ind fra den amerikanske økonomi, og ikke bare den amerikanske, men også den globale økonomi. Og det er altså tegn på, at igen, der er altså noget øget optimisme ude i verden, og dem, som siger, at økonomien kommer til at get a lot weaker, det må være en den er altså også relativt kraftig på vej ned, og det er altså kun en tiende del af respondenterne, som er ude og svare det i øjeblikket. Hopper vi til slide nummer 15, det er jo det alt dominerende spørgsmål. Hvor skal vi så ende uh, 2023 på S&P 500? Og der kan vi se consensus. Det er altså ud at sige, at vi skal ligge et eller andet sted mellem 4.000 og 4.200. Og så er det altså sådan en relativt uh, synkron fordel på tværs af, af de niveauer. Dog med et negativt tilt. Der er altså flere, der forventer, at vi skal lande et eller andet sted mellem 36.000 og 4.000, end dem, som uh, estimerer, at vi skal handle et eller andet sted mellem uh, ja, 4.200 og 4.600. Så igen, det er tiltet lidt negativt, men igen, det er altså et niveau, som ligger stort set rundt øh, det, som vi ligger andet på i øjeblikket. Så, hvis man skal være kontrær, hvad er det, du gør? Jamen, for det første skal du tro på opsøgningen. Du skal tro på, at vi ikke får en recession. Du skal tro på, at der kommer noget vækstoptimisme ind, og så skal du købe aktier. Det er altså ikke det, som de institutionelle investorer gør i øjeblikket, så der kan du være kontrær i forhold til dem. Så skal du købe US-aktier, som man sagde, og du skal sælge en Market markets-aktier. Og endelig, så skal du allocere up growth og sælge value. Igen som vi har highlightet mange gange før Man skal aldrig være kontrær bare for at være kontrær Man skal ligesom være kontrær hvis du også har prismomentum med dig Og det er i særdeleshed på den her at position i øjeblikket Hvor man har både prismomentum med sig og man har det her sentiment hvor man kan være kontrær Så det er i hvert fald det vi også har gjort i vores portefølje i øjeblikket Som en intaktisk position skal jeg jo lige skynde mig at understrege Markederne for morgenskøn, morgenskøn, hvad kommer til at ske i dag? Vi får en del makrodata faktisk øh, ud fra USA og Europa for retail sales fra USA. Det bliver jo interessant at se, om vi får noget øget optimisme ind i den amerikanske forbruger og det amerikanske omsætning. Så får vi den første amerikanske PMI, det er Empire Fat her fra februar måned. Det bliver interessant at se, om vi kan få noget øget optimisme ind der. Så får vi, sådan som jeg kan se det er i hvert fald, så skal jeg gart ud og snakke i aften. Det bliver interessant at se, hvilken tone hun pålægger. Det har jo været relativt hawkish fra ISB her over de seneste par uger og måneder, så det bliver interessant at se, om hun fortsætter den. Endelig så kan jeg mærke, at det er nogle relativt svage markeder, vi ser i Asien. Det er også nogle negative aktiemarkeder, vi ser i USA indikeret ved futuresprisning. Så der ligger altså noget pessimisme, som vi ligger og kommer igennem her fra morgenstunden, og det kommer jo sandsynligvis i forlængelse af både Sibariet printet, men også de her hårdt fedte kommentarer. Med disse ord så vil jeg ønske ønske alle sammen en, en rigtig, rigtig god dag, og vi snakkes ved i morgen. Hej!